0: 哈喽哈喽，我是你的思思，很高兴我们可以在闪光少女的播客里相遇。今天想分享给你一个新的故事。哇、哦，好感慨啊！就是如果不是这波疫情的话，我们三个人应该在上海已经碰上头了。听你们的声音好亲切啊！大家有没有那种梦想照进现实？就昨天晚上睡觉的时候还在听着两个人的声音，今天嘣一打开手机，天呐，两个人就出现在我对面了，就是那种感觉。先跟大家讲讲说我们这次直播的初衷吧，就是我是一个疯狂的播客爱好者，我听来都来了，应该听了有小半年了吧，在半年之前他们就开始更新了他们的金庸系列，用我的表达就是他们的爱在五部曲，大概是一个月一次的周期，他们会更新一期关于他们对于金庸里人物关系啊一些剧情故事啊的看法，因为丸子和你扣的关系，所以。我最近就在买那个看理想的一个系列课程，然后是杨照老师在讲金庸。我会觉得这两个小女生其实改变我很多。我以前是完全不看武侠的，我今天更多的是以一个聆听的角度，或者是以一个人物共情的角度来引导我们来都来了的两位主播，然后讲一讲说自己为什么会做金庸这个系列。来分享一下，觉得今天有很多很多来了来都来了的听众，其实大家也很少听你们去聊起你们的缘起。最早你们俩是怎么想起来就做一期播客的呢？你讲
1: 吧，来讲我的版本吧。就是丸子有一个版本呢，是放在就是很官方的场合可以讲的，是一套非常漂亮的回答。但实际上，那是我的真心话好吗？对，实际上一个真实的情况就是，我跟丸子以前因为工作的原因呢，就是有有过一次合作。然后有一次我们就在吃中饭，然后中饭的时候呢，丸子就问我说：“你最近在干什么？”然后我就说：“我最近在听播客。”然后他说：“哎，我也听播客。”我说：“哎，我们俩听了哪个哪个播客？”因为当时我们都很喜欢那个张绍刚老师的《得意忘形》，然后当时我们一交流就说：“啊，原来我们都在上海群，是不是？”对的。那个《得意忘形》上海一群，然后我们就说：“哦，其实这个播客，我觉得我们也可以试试看。”就是我们要不然我们就来录一期，因为当时正好遇上了疫情嘛，然后也没有什么事情，后来丸子就提着他的小包，然后就跑到我家来说，那我们就来录一期吧，然后就有了第一期说，说做你二零二零年
0: 的 B G M 得意忘形居然孵化了，我来都来了，我标题都想好了，这个、是真的,是真,的真的。虽然我们有微信，但我们从来都不聊
2: 天，但是呢，我突然有一天进了那个得意忘形的群，他就给我微信、啊，他说哇，你竟然也听得意忘形，我说好巧啊，然后我们俩就约了个饭。这个是起始的原因。至于你说我为什么要做播客，那是因为我有很多的情节，就是因为我在工作的前三年有很多的困惑，我有很多的想不明白的事情，然后我觉得我很一个人在上海很难过。后来呢，就是自己可能慢慢也走出来了，我就很想让曾经的我，就是现在在刚工作的年轻人或者是在学校里面的年轻人去。告诉他们，就是其实你不是一个人，不管你在经历什么样的挣扎、困惑和痛苦，你一定会走出来的。现在只是你人生的一个阶段，就是这个是我做播客的一个初衷，就是我想陪伴大家。就其实可能我们平时播客里面也不聊一些什么大道理啊之类的，但是每周跟大家聊聊天，就这样。然后有时候尼 i 就会开玩笑说，其实大家也不指望我们能讲出什么东西来，就是有一种每，只要我们俩
1: 活着就行了。对，
2: 每周去拼一下，这俩女的还活着挺好的。对。嗯
1: 但其实我特别喜欢你上在 QQ 音乐分享的那个版本，嗯，就是你说，因为我们俩的工作环境其实都是一个相对来说比较谨慎，就是很职业的一个工作环境。因为如果一直有听我们节目的朋友知道我是做金融的，然后他是一个律师，在我们的职业场域里面，其实没有办法去为所欲为，或者是你要很注意自己的言行。那么这个播客其实对于我们来说，有点像是人生的一个副本。然后在我们这个副本里面，我们可以做我们自己想做的事情。说我们想说的话，其实一开始我们没有意识到这可能是一个副本，但是做到现在会觉得，就好像这个副本还挺不错的。就是我们有的时候在开录之前还会去复盘一下，就是在这个副本的世界里面又发生了什么，就非常非常的有意思，就平行世界。对
0: 对对。嗯、哎呦，我太快乐了，因为我发预告的时候看到有一个评论，你们也看到了，对不对？说为什么那个赵敏一定要有张无忌？说赵敏这个人一生最大的污点就是她喜欢张无忌。对，对对其实隐含条件就是赵敏这样一个人，她为什么不能对吧独立呢？对吧？心理性的价值观，嗯、为什么她还需要男人呢？在这点上，我今天还真的去做了个功课才来。过去大家认为的武侠，在金庸之前几乎都是男性视角，在金庸之后，尤其是我们今天要讲的《射雕三部曲》之后，才有了更多的女性视角。所以今天晚上有请大家听我们进入正题，讲四代妖女。因为我昨天其实看了你的微博
2: ，就是说啊、呃，大家喜欢哪一个角色，其实呃呼声最高的就是黄蓉，然后郭襄，然后还有赵敏。但其实我自己是加了殷素素，因为这样子的话就串了四辈，真的整整四辈。黄蓉，然后她女儿是郭襄，然后郭襄跟张三丰是同辈人。然后张三丰下面一代是张翠山，张翠山的老婆是殷素素 ，which means 郭襄比殷素素大一倍。然后殷素素下边他儿子张无忌，张无忌跟赵敏在一起了，也就是说黄蓉、郭襄、殷素素、赵敏四个人正好是四代人。嗯、如果活得够长的话，甚至
0: 可以同堂吃饭。我其实有一个好奇，丸子，你在分完这些期之后，有没有意识到自己喜欢讲妖女？我觉得是因为金庸喜欢写妖女。
1: 对，我觉得是因为你想当妖女
2: 。之前我们有一期节目啊，有一个听友，他就是给我提了个意见，他说，呃，形容女生妖艳贱货其实是，就他听着不太舒服。对。但是其实对于我个人来说，我真的特别想当一个妖艳贱货，就我觉得妖艳贱货是一个褒义，不管是黄蓉、郭襄、殷素素、赵敏，就哪一个都是，就担待得起这个词。对。好，那我们今天就开始讲啊，四个。从黄蓉开始讲，我从小喜欢看金庸，是因为我舅舅和我妈妈。然后呢，我舅舅一直很喜欢黄蓉，他就觉得说黄蓉就是找了个傻小子，他就觉得郭靖就是，嗯，又憨憨，然后会觉得说黄蓉可能就是拯救了郭靖这样子。所以可能我觉得很多朋友的印象都是，为什么黄蓉会喜欢郭靖？明明就是你可以选择更多。很聪明的男生，比如说欧阳克，或者说啊、呃、其他的高富帅，你为什么选了一个就是呃什么都不太会也不，傻傻的，对，真的是傻傻的。然后我那天刚好看到了一个很小的细节，第一期讲说啊、呃、黄蓉他到底有多在乎国境。首先给大家介绍一下黄蓉的背景，他爹是黄药师，他们家有一个岛，然后他爹是岛主，然后在那个岛上什么东西都有。他爹黄药师什么东西都会，琴棋书画啊，然后一些玄学,学层面的东西，然后呃武功也是天下前前十吧，真的就是前四，非常非常高。黄蓉他的出场配置其实就是呃《射雕三部曲》里面基本上和赵敏是相当的，就是赵敏和黄蓉这两个人有时候都说不好到底谁比较高，就基本上一个是郡主，一个是老阿呆，对。那么，对于这样一个世界上什么都不缺，然后自己又极度聪明，你一般的人在他眼里面，你只要做一步，接下来的十步他都看到了，你根本就不可能在他面前耍小心思和小心眼。那这样子的一个头脑、容貌、家世、才华顶配的女人，她。为什么要喜欢一个傻小子？当时大家就是这样子想的。那后来我去看了那个原书之后呢，我就发现其实他不仅是喜欢郭靖，他甚至就是对于郭靖是小心翼翼到就是以夫为纲。他自从跟郭靖在一起之后，郭靖说啥就是啥。郭靖他有很多的就是瑕疵大者。对。哎，但是侠之大者其实挺微妙的，他是郭靖后来成长了之后的一个 slogan， 但是在之前其实郭靖是不知道的。郭靖早期他是没有国仇家恨这个概念的，因为他是在蒙古长大的，那那个时候他对于以前的那些历史啊什么的，可能他都没有黄蓉了解，有一部分是黄蓉给他补齐的。但是郭靖他刚开始出场的时候，其实就是一个很善良、很很温暖，然后很敦实的男生。这种男生他出场的时候，给黄蓉。当时在酒酒店碰面的时候，黄蓉是一个小乞丐。黄蓉当时出场的时候呢，他跟他爹闹别扭，就是相当于我觉得我爹不理解我，我觉得我爹就是不爱我。但其实黄药师可能很爱他，只是没有按照他要想要的方式爱他，于是他就离家出走了。他离家出走的时候心里特别的呃怨念，他觉得说啊，全天下的人都不要我了，因为黄黄蓉从小没有妈妈的。那这个时候呢，他就觉得说，那我没有妈，我爸不爱我，全天下没有其他的人爱我。那么我其实有再多的东西，他其实就觉得说，又有什么用呢？然后他就化身成了一个小叫花子，在大街上游荡，饿了就去抓偷人家的馒头，然后偷人家的馒头被别人发现了，然后人小二就呵斥他说，你这个你不要来偷我们家馒头。然后后来那个郭靖你看到了，郭靖就拔刀相助，郭靖说，哎，你不要去呵斥人家小兄弟，他这个馒头啊，我给他买。然后那个店小二就连着他一起嘛，说你们什么玩意儿？就是有本事你请他吃饭啊。然后他就说没事，那我就请他吃饭。然后结果黄蓉跟郭靖就开始摆一桌酒席就吃饭。但黄蓉他这个人呢，因为他是白富美，你请他吃饭肯定不可能只请一个什么五斤牛肉、三斤羊肉之类的。然后黄蓉就开始点了一桌的山珍海味，山珍海味到那个店根本就没有，就他有一些。呃，私密件啊，一些很精致的小点心，那那个店太小了，他都去别的店买过来的。买过来之后呢，黄龙就每个都夹了一口，他那个白富美的习惯就出来了，就是虽然这些东西很精致，但是我都就是就不稀奇。然后他每个尝了一下，哎不不好吃，换一桌，冷了不要。然后那个郭靖呢，全程就是非常耐心，非常。配合的说好，你说不要就不要，你不吃就不吃，你说热了那就让它重新热过一遍。就郭靖在这一整个过程中都处于一个你想要干嘛我就陪你干嘛的过程。郭靖可能就是他没有那个平复观念的差距，他不会因为你是一个小叫花子他就鄙视你，他反而觉得那个小叫花因为黄蓉在江南长大嘛，他有很多就是江南方面的见闻，他就一直在跟郭靖说，那郭靖是一个蒙古长大人，他觉得你很有意思，他就一直在听你讲话。那这个时候两个人他其实就是聊到了一个非常嗨的点，所以就是聊得很投机。但是聊完之后呢，其实当时黄蓉是没有被打动的，他就直接走了。然后郭靖就有点舍不得他，郭靖就说：“哎呀，那你走了，我看你也没有什么好的衣服穿，我你也没有什么好的坐骑，我给你送匹马吧。”他就把那个一匹汗血宝马送给他。就是后来我看有一个评论他，他说他说郭靖你们以为他是憨憨，其实人家是高富帅，出手送了辆保时捷，送了辆兰博基尼、oh. 直接送给人家，第一面哪个女孩子受得了你给人家送一辆兰博基尼，然后完了之后还送雕
1: 啊什么， oh. 就是现在有爱马仕有豪车，对对,对，你还说人是憨憨，对，就是有
2: 其实人家实力很强的，就人家不是一个街上随便走着的那种傻小子，人家就是而且是在他不知道你是个美女。他只觉得你是一个穷的男性的小叫花子，他只是想跟你结识一下。那通过这个方式呢，其实黄蓉就有一点感动，他会觉得说我没有给你带来任何的东西，那你竟然这样看得起我，其实你就是看得起我本身，而不是因为我是，呃，桃花岛岛主，不是因为我有钱，不是因为我漂亮，不是因为我聪明，我这么任性，你都肯包容我，其实你比我爹对我更好了，这个感觉。后面他们在一系列的呃交互过程中，就是郭靖有一次出去打架，打架的时候呢，那个场面一度非常激烈。然后他又觉得说黄蓉是个穷小子，他在那个王府拿到了糕点揣在兜里，揣在兜里就跟别人打架，打的那个那个糕点稀碎。见到黄蓉，他把那个糕点抛出来的时候，他说啊那个贤弟你喜欢吃这个糕点，我给你拿过来了。然后一看呀碎了，然后他说啊不好意思，就是对不起，就是呃我我没想到这样子。然后当时其实黄蓉。特别特别的感动，因为什么山珍海味都没有吃过、啊，肯定都吃过。但是他从那个怀里掏出了这个碎了的东西，就是我带了一路。我只是觉得你喜欢吃，所以我就一直带着他的这个心意。对于黄龙来说，在这个天地间，他没有妈，他爹又不爱他，那这样一个人对他这样一种无条件的关怀，其实是非常可贵的。他那个时候他就开始融化了，然后到后来呢，其实郭靖这些小细节就越来越明显。他就会发现，其实郭靖是一个可以让他有温暖的肩膀和坚实的胸怀的人。那这个时候，其实黄蓉，我们到现在看来，她并不是一个无坚不摧的白富美，她其实心里面有很多的情感的诉求，她需要人爱她，她需要人无条件的支持她。那这个时候，如果郭靖可以做到的话，他肯定就爱上郭靖了。而其他的欧阳克，就是,是高富帅。他是高富帅，他他叔叔是欧阳锋、嗯，欧阳锋是跟那个黄蓉他爸齐名的人啊、嗯，其实、就是、家世相当，啊、对对对，嗯、世交世交，就是黄药师其实非常喜欢欧阳克，后来就是黄蓉跟郭靖在一起之后，他把他呃男朋友带回去给他爹看，他爹非常崩溃。嗯他你选了个啥玩意回来？就是傻小子，又没有家世，又没有容貌，又没有才华，看着很憨。欧阳克一边风度翩翩的，加上欧阳锋给他助攻，嗯、啊，有很懂礼貌啊，很有才华，那个扇子、白衣那样的扇。黄药师那么爱装逼的一个人，超级喜欢欧
1: 阳
2: 克、嗯，啊，就跟他说我不同意你跟郭靖在一起，你就是要跟欧阳克在一起，然后黄蓉就崩溃了，黄蓉说不干，就是。我就是要跟郭靖在一起，那怎么办呢？后来的情节啊，就变成了郭靖就跟那个欧阳克比赛，比了三场比赛。这个三场比赛具体的细节我不展开了，反正到后来就是呃非常的坎坷，到最后都有点忘记到底谁赢了，不重要，反正是郭靖赢得了黄蓉的心。然后黄药师到后来慢慢慢慢的就是被迫接受，说他有这样一个傻女婿。其实他这一整本书完结到了。第二本也就是《神雕侠侣》，其实黄药师对郭靖这个人就是有一种，嗯，你高攀了我们家这种感觉，但是没有办法，就是女儿喜欢，所以就是黄蓉从一开始到终结，她认定了郭靖这个人之后，他就是不管我爹说什么，不管我师傅洪七公说什么，我都要跟这个男的在一起。这个是黄蓉第一步，她有一个情感诉求，然后第二点，她找到了一个可以满足她情感诉求的男人。那在这个之后呢，他的那个行为模式就出来了。他有一次跟郭靖在一起之后，他们遇到了危险，两个人躲在一个暗格里，暗格就很怕呃敌人找到他们。他们俩身负重伤，就是没办法去打架，所以就很害怕。那那个时候呢，外面有一个傻姑，他就很担心傻姑就是把他们的行踪暴露给别人。其实傻姑是他爸的呃。弟子或者说弟子的女儿，就是是有师徒和同门关系的。讲道理，其实你肯定对同门，如果换一个人，都是不可能去下杀手的。但是黄蓉是一个妖女，她对所有其他人的生命她都不 care， 她只在乎她的靖哥哥。但凡有人威胁到郭靖的，就是安危，杀无赦。她那个时候看到。傻姑在外面的时候，他当时就杀心就起来了，他觉得不可能，我不能让任何人威胁到郭靖的存在，那么我要么就把他杀。了。当时心里那样，转念一想，他那个手就摸到腰间的那个匕首上去、嗯、眼睛就露出了杀人的那个凶光。这个时候他转念他又一想，不行，他如果我杀了傻姑，靖哥哥一定会知道的。靖哥哥如果知道我因为他杀了人，他跟我肯定有嫌隙。他就跟我感情没那么好了，那这个时候怎么办呢？他就犹豫了一下，他想不行，靖哥哥和我的感情是最重要的，他就想说那哎来都来了，要死一起死，就放弃了，他就容忍了这个危险在存在。然后在这个细节里面，你就可以看到他的价值排序，就是黄蓉跟郭靖的感情是第一位的，郭靖的生命是第二位的，自己的安危和别人的安危是第三位的。如果有人威胁到郭靖死。有任何东西威胁到他跟郭靖的感情啊，郭靖死了也无所谓，就是我们一起死，但是我们俩的感情不可以受到威胁，是这样子的一个状态。所以黄蓉这个人，因为他太聪明了，然后太知道自己要什么，然后怎么需要了。当他明确了他的目标之后，他会死死的抓住这个东西，不可不允许任何人来撼动。但同时呢，因为他当时心里的那一块、呃、害怕和情感诉求，以至于他没有办法。很好的跟郭靖去表达这些事情。郭靖他作为一个直男，他是不知道的。于是就是在他们的那个戏剧冲突里面，郭靖还有一个青梅竹马叫华筝
1: 。这个姑娘呢是蒙古的，你记得吗？我不记得了。<笑>就是在你讲价值排序之前我都记得，然后到这个华筝我就有点忘了。
2: 稿子上也没有，你班也没有，<笑>超高。了。
1: 华真是谁
2: ？所以华真他是那个当时郭靖成吉思汗那边的一个公主，国。然后这个公主呢，她从小就是跟郭靖一起长大的，她其实喜欢郭靖，嗯、就是青梅竹马，呃，而且他们俩其实是有婚约的，但是那你男的都到江南来啦，都跟别的女的谈恋爱了，那这婚约肯定不算数了呗、嗯。然后那个他的那个。呃，叫什么兄弟？兄弟叫啥来着？托雷、嗯。那托雷就跟他说啊，郭靖安达，大丈夫一年既出，驷马难追。你如果今天另娶他人，那我跟你恩断义绝。他就割袍断义。那这个时候呢，郭靖当时就想说，哎，我到底就是一诺千金重要，还是我的儿女私情重要？郭靖其实他就有点犹豫，因为在他的价值观里面。所谓的正义，所谓的情义，所谓的正直和善良，以及呃一诺千金这种事情，是比他自己优先级更先的，那肯定也会比黄蓉和他的感情更先，所以那个时候他就犹豫了。在这个时候，大家关注的重点就来了，就是说他跟华珍有这样一个婚约，然后郭靖没有很坚定的去解除的时候，黄蓉整个人是什么状态？给大家读一下那个原文啊。他就做梦，他跟郭靖在一起的时候呢，他就说不出来那个话，说不出来那个话，他就晚上睡觉睡不好，他就做梦，在梦里面跟郭靖说说，我不求你什么，靖哥哥，我就是喜欢你，我很害怕你要离开。但他这个话呢，即使是在跟一个你都知道人家很爱你，然后你跟人家已经是情侣的基础上，你都不敢跟这个人面对面表达。大家想一下，如果你男你男朋友。这个时候，你发现你一个你男朋友有其他的女生在身边的时候，在面临一个抉择的时候，你有没有这个勇气去跟他表达说，我不想让你离开我，我离不开你，或者说我我们俩经历了这一切的时候，就是我觉得我们俩应该走下去。就我觉得，其实很多女生，包括我自己，都是会去做这样一个争取的，就是我起码，我不管你自己做什么选择。但是我起码要做我自己的选择，就是我要为了我爱的人去做这样一个努力，我要表达。就可能当代人是这样想的，但是对于黄蓉来说，他是讲不出口的。他就觉得说，他尊重郭靖的选择。如果说郭靖选华筝是对的，他就会觉得说，靖哥哥就是对的。那靖哥哥他自己想做的选择，我就支持他。所以在这个时候，他心里极度的压抑。他压抑了，他怎么办呢？他就拿别人撒气。他就找一整个村子的人撒气，别人家里边就是自己在过生的时候，他就去砸场子，然后用他的武功去压制别人，类似于就是说我今天不高兴，我要折磨你们，然后啊你们古财主有钱，然后干嘛干嘛，就是、就是当时郭靖就会觉得你干嘛，别人什么事情都没有做，你去找别人麻烦，黄蓉就是我不爽啊，我就是不高兴啊，别人的死活关我什么事啊？他妖女的部分，其实他的性格里面是有很多邪气的，跟他爹是一样的。黄药师就是那种，我看不惯你，我才不管三生三世，我就要你死。其实黄蓉就是继承了他这一点，不管刚刚说有人威胁了他生命，他管他是不是同门，他都要把他弄死。还是说他心里不高兴，他就要去找人撒气，那可能死活也跟他没有关系。但是这个时候呢，你就能看出来，他其实对于郭靖要走这件事情，心里是有很多很多的情绪的。但是，他又不敢跟郭靖说，他不敢跟郭靖说的方式，他就是去折磨别人，就这样一个妖女在年轻的时候，你相当于如果啊，我都不敢想，如果郭靖不跟她在一起，会不会是第二个李莫愁？就但我就是开玩笑，郭靖对她来说的重要性大到了，他没有办法平等的跟郭靖对话，对，因为另外一个角度就是金庸在写这本书的时候是儒家思想，以夫为纲。所以他会觉得说，那郭靖的那个主价值观是对的。所以黄蓉她作为一个妖女，她其实是没有道德观念没有什么对错，我只有我喜欢和我高兴。那这个时候，那就相当于我没有，那我又喜欢你，我觉得你是对的，所以就你以你为先，郭靖就变成了他们家的那个说一不二的那个人，就郭靖靖哥说要咋样就咋样。这个点在那个。《神雕侠侣》那本书里边，他们已经有了郭芙之后，就更为明显。家里面的大小事其实都是郭靖决定的。那郭靖决定了之后呢，可能黄蓉背后再去啊、呃、弄一些小手段啊，然后去缓解一下家里面紧张的气氛啊什么。但总体来说，都是郭靖占那个家里面主人的地位。所以对于黄蓉来说，她其实就是非常需要郭靖去当她那根主心骨的，因为她没有。郭靖在一整个过程中，他给了黄蓉无条件的爱，以至于黄蓉根本就离不开他。所以这个故事我们看到最后，你就会发现，其实黄蓉她作为一个很典型的小女孩，她没有自己非常独立的价值观的时候，她很幸运的找到了一个很好很好的爱人。这个爱人会去崇拜他的才华和机智，会去尊重黄蓉的选择，甚至就是。会觉得蓉儿是一个很好很好的姑娘，这个是黄蓉非常幸运的一个点，因为其实黄蓉她作为一个妖女，呃郭靖的师傅本身也是不喜欢她，也一度是反对她的，但是郭靖在别人的那个反对的面前，就是你们不真的认识蓉儿，蓉儿在我看来就是一个很善良、很温柔的小女孩，不是你们口中所说的那个妖女，所以其实对于他们两个人来说都是一个。相互成长和相互促进的作用。一方面，呃，郭靖他崇拜黄蓉；另外一方面，黄蓉他尊重郭靖。这两个人，我觉得就是金庸写出来的童话故事。那他们两个人在认识之后呢，彼此去做了很多的成长和陪伴，还有磨合和嗯，有一些妥协,妥协。对，所以在这个时候呢，你去看到这个的时候，你就会发现他其实是一个。真正的，我觉得是一个关于爱的成长的故事。黄蓉从一个，嗯，不在乎别人死活的小妖女，变成了最后结局是和郭靖一起镇守襄阳，侠之大者，为国为民，这大家都知道。如果说没有郭靖，黄蓉可能就不是今天的黄蓉，她可能只是一个在江湖上横行的，啊，没有很稳定的。正确的价值观的一个这样的小妖女，可能比李莫愁好点或者说就不太会是那样一个为大家所认可和熟知的黄蓉了。而郭靖呢，他可能他不需要在情感方面依赖黄蓉，因为他自己很稳定。但是因为郭靖太傻了，而黄蓉的加入给了他很多的，就是在世俗层面的提升。黄蓉，她因为她太聪明了，她就把郭靖带去拜洪七公为师。洪七公当时也特别嫌弃郭靖，就是他会觉得说这个傻小子，我教他十遍他都不会。黄蓉我点你一遍你就会了。就是关于那一段书里面原文写啊，黄蓉每天都给洪七公做好吃的做饭。嗯、就洪七公当时就非常不耐烦，就是说我是不收徒弟的。然后降龙十八掌是我的宝贵的武功，我教你一掌，我明天就走了。黄蓉就哦，那你走啊，我明天做另外好吃的。红鸡公就啊，算了算了，我再多留一天，我再啊再教你一掌，然后这样教教教教教,教了一个月，然后教了一个月，红鸡公吃的就差不多了，他哎呀不行不行，我真的不能再吃你的饭了，来就这样子，然后就是这一整个过程非常好玩，大家都可以去看原文，在这个过程中，他用了一种非常好玩的方式去帮郭靖在实质上有一个武功的提升，其实相当于就阶层有了一个提升。这种事情在后来就是慢慢越来越多，越来越多，他就帮助郭靖从一个武功平平、资质愚钝的啊小子，变成了一个慢慢慢慢走向了一个有着非常坚定的价值观的一个侠之大者、为国为民的这样一个角色、嗯。所以他们两个其实相当于是相互成全的，
0: 非常幸运。对的、嗯，如
2: 果说遇的不好，可能就会变成李莫愁
0: 。嗯，不要那么说，你想有。普天之下有几个人可以让洪七公去教郭靖降龙十八掌呢？郭靖在成为一个大侠的路上，也是相当于像黄蓉帮他一步一步扑上去的。当然也不是完全鼓励大家这个样子啊，我只是想说，他们彼此是互相需要的。郭靖要实现他的人生理想，比如说为国为民这样的人生理想，他获得相当的武功和相当的社会地位，也是有黄蓉为他一路来铺路的。嗯。帮他解决了很多的难题，然后我们可不可以总结一下妖女的特点？
2: 妖女就是我高兴
1: ，想要什么
0: 就去追什么。对我，我高兴就这样就，不高兴就那
2: 样，就反手直接就是我管你对错，嗯、就是这样的感觉。其实我觉得黄蓉在妖女里面真的只能算初级，因为不高兴她也就去寻寻别人的那个眉头
0: 。接下来我们想黄蓉和赵敏的区别。赵敏应该是昨天咱们互动区里面大家最想看或者是最羡慕的女性，对不对？
1: 对
0: 。但是，但是赵敏呢？我觉得赵敏就放
2: 在最后讲，因为赵敏就是 Y Y D S， 我觉得她是射雕三部曲里面的王，就是没有女王，她就是个王。啊、嗯？你是怎么定义强的？你
1: 就是说心理强大
2: 吗？所向披靡。所
1: 向披靡。嗯，想干啥干啥。嗯
2: ，想能。一只手掀翻整个武林啊！嗯啊、嗯，那所以就是按照顺序来讲的话，第二个是我们先来讲一下黄蓉跟那个赵敏的差别，然后之后再来讲赵敏。因为刚刚始先讲了说赵敏跟黄蓉的硬件条件是一样的嘛，而且呢就是啊、呃、赵敏也很聪明，很喜欢。倘若我问心有愧呢？都是投射，对，都是投射。嗯赵敏一出场的时候，一只手就掀翻了半个武林，就是先撂倒了张无忌那一群人，然后呢，就是血洗了少林寺，活捉了六大门派，挑衅张三丰，说那个我要掀翻你武当，你今天到底投不投降？所以这个时候呢，下面就有很多人很生气，说张三丰当年创立武当的时候，到底你在哪里？你在玩泥巴？但是呢，赵敏就有一种，那又怎么样？我现在就是要跳到你的头上来。那个撒野呀，你你现在又拿我无可奈何，就这种感觉。所以赵敏就仗着自己有权有势，就是所有的人视你们就是为手里的蚂蚁，我想弄你就弄你。他把六大门派关到万安寺的时候是怎么折磨人家的？就是让人家比武，但是给人家吃十香软金散，十香软金散完了之后，所有人没有内力。没有内力，你就只能使招数，使招数跟人家有内力的蒙古大汉打架，你能打得赢吗？你再精妙的招数，人家一用内力，你就倒了。那这个时候呢，你不就输了吗？他意思就是，只要你不投降，你就每天这样比武，你赢了我放你走，你输了砍你一个手指头。所以在这个时候，赵敏就是把那个六大门派折磨，就每天砍人家手指头，不太冲，已经被砍了两三根了，就到这种程度。所以就是赵敏出场啊，就是那个女魔头呼风唤雨的程度是非常吓人的，甚至就是比比黄蓉更吓人，因为黄蓉她出场是一个小姑娘。说赵敏和黄蓉哪个更聪明？然后有一个非常高赞的答案，他说黄蓉是金庸宇宙里面最聪明的那个人，赵敏跟黄蓉都不是一个 level 上面的，说因为黄蓉她很多的呃行为她是临场反应。而赵敏他是调动了千军万马和权势才达到的。赵敏的聪明体现在他运筹帷幄，他是一个优秀的政治家。但是黄蓉呢，他可以在千钧一发之际用自己的脑子去保全他跟郭靖两个人在密室里面七天七夜都不不受到伤害，以及人家那个敌人那个刀就要刺到你面前来了，你转还那个余地。所以他们俩的那个聪明才智是不一样的。所以他觉得说黄蓉那个是更为聪明的，但是我看到那个答案呢，我当时想，嗯，你说的对，但是黄蓉聪明又怎么样呢？黄蓉聪明，她有弱点呀，她连靖哥哥你不要走，她都不敢跟人家说，不敢去跟人家表达你不要跟那个蒙古女的结婚，我爱你，我们俩在一起，我都不敢说。你说你要你那么聪明干嘛？对不对？所以我到后来看到，我觉得，嗯，黄蓉还是。这个就是我总结下来，我觉得没错，就是黄蓉可能是更聪明的，但是赵敏是更自由的，因为赵敏是一个非常懂爱并且人格非常健全的人。讲到这，其实她的形象已经非常立体了，就是一个高配版的白富美。但是呢，呃，由于她的原生家庭的问题，或者说心里没有走过自己那个坎的问题，所以她非常的非常的需要郭靖。然后他们俩呢相伴一生，确实取得了。一加一大于二，取得了一个相互成就的这样一个效果。但是大家要知道，就是其实黄蓉是有弱点的，而且他这个弱点是非常致命的。之前有有一句很有名的话叫做“什么是真的爱”，很多人的爱是我需要你，所以我爱你。但是呢，真的爱应该是我爱你，所以我需要你。而黄蓉他明显处在前一个阶段，就是我需要郭靖，所以我爱郭靖。而赵敏是后一个阶段，因为我爱张无忌，所以我需要张无忌，是这
0: 样子的。我比较好奇的一点啊，一个是我们昨天看到的一个回复，说赵敏成为今天的赵敏，因为她是富养的女儿，你还记得吗？我说我极度不同意，嗯，我不是不同意她是富养，啊，我是不同意只有富养这一个条件可以滋养、孕育出赵敏这样的角色，嗯。首先，我觉得大家讲富养，因为我们当时就是讲了赵敏
1: 那一期嘛，然后很多的听众的确是在下面评论说没有办法共情，因为大家的这个归因就是我之所以能喊出我偏要勉强，是因为我的原生家庭给了我很大的底气，所以大家就把它归因为说因为他家里有钱，因为他家里怎么怎么样。但是就像我们今天下午在聊嘛，就是我觉得富养它不单纯的一个维度是说。我家庭条件好，这个叫富养。但是另一个层面就是说，你自己内心是不是富足？富足呢，一方面是可能我家庭给你的，然后另外一个方面就是我们作为每个人，我们是有这个往前进的能力的。就是如果我的原生家庭没有给我这一块的话，其实我们是可以通过自己的努力，慢慢的把这个空缺给填满，其实让自己变得越来越富足。我我觉得这也是一种富的状态。就是所以我想说的就是，富不单纯是钱。嗯嗯。就
2: 是很简单，可以反驳他一个点，就是黄蓉也是富养的，就开头我都讲了，黄蓉跟赵敏，她其实一个官二代，一个倒二代嘛，那为什么黄蓉就不能做到什么自爱，在男的面前这么潇洒，这么无所顾忌？黄蓉她爸可是黄药师，哎，就是属于那种全世界的男的都不放在眼里面，因为我有我爸啦、啊。但是看到郭靖傻眼了，我要靖哥哥。就是这种情况下，你就发现这个女孩她一定不是内心像赵敏这样勇敢一往无前的，那不是很能说明问题吗？就是不是每一个富养的女孩都是赵敏的，而这就说明了什么？就是她不是充分条件，对吧？嗯、富养不是成为赵敏的充分条件。
1: 嗯，我觉得这个讲的。就是我们底下有一个评论说精神富养，就是我觉得赵敏可能是精神富养跟物质富养，但是黄蓉是物质富养，但是精神上是贫瘠的。对，所以就是按照这个标准来说，她不能完全算是富养。嗯，你要说精神富养呢，呢、嗯，确实就能养出赵多。但
2: 是精神富养就不是白富美嘛，普通家庭也可以精神富养，我还觉得我爸妈精神富养了我呢。然后我接着讲就是，有钱不是成为赵敏的充分条件。啊，我们在讲周芷若，你就会发现有钱也不是成为赵敏的必要条件，因为周芷若没有钱，周芷若是一个孤儿，她去峨眉山都是因为张三丰不能把她一个小姑娘放在五当上赡养，他就说那我没办法，我送到峨眉去吧，然后你峨眉管她，然后这个时候呢，周芷若一个人孤身那么小一个小女孩，放到一个全是女的的峨眉山，然后在她成长的十几年二十几年间。一路往上走，成为了峨眉掌门灭绝师太的最器重的弟子，以至于临终之前传位给了周芷若。这个中中间到底周芷若付出了多少的心血和努力，大家根本就没办法想象。她和一个宫女进宫，然后最后当上了皇后，可能难度差不多吧。大家代入一下宫斗啊。那所以，首先周芷若她。在没有钱的情况下，他给自己争取到了这么高的条件是很难的。那在这个时候，当时上一期我们来都来了讲的周芷若为什么说她可怜呢？因为大家都看到了她杀人了 ，kind of 杀了朱儿，因为朱儿是张无忌的表妹嘛。然后当时呢，他为了得到屠龙刀跟倚天剑里面的武功，他就杀了朱儿，然后嫁祸赵敏，回到峨眉山去当了掌门，当了掌门他就黑化了。在这个过程中呢，他很想跟张无忌结婚。当时张无忌误会了赵敏，他就跟周芷若在一起了。在一起之后呢，周芷若每天提心吊胆，就是说，啊、呃，因为我师傅在临终前跟我说，我要光复峨眉，我要啊、呃、练成最牛逼的武功，然后我要一统江湖，大概这样子。啊、呃，而且呢，我不能爱上张无忌，但是呢，我又喜欢张无忌，那怎么办呢？我就很想跟他成为夫妇。那这个时候，他就一边。违背了他师傅对他的嘱托，呃，跟张无忌表白，然后跟张无忌说，无忌哥哥，你要一直喜欢我，你要发誓，你要对得起我。你看你的周芷若，就周姑娘是一个傻傻的笨丫头，就开始一系列就演戏了。当时我原来觉得说她肯定就是一个绿茶，那就相当于你在伴侣面前装可怜。但是后来我会发现，为什么说周芷若她？没有那么可恨，是因为他从小被培养的时候，灭绝师太根本就不允许他有他自己的想法和性格。灭绝师太给他的说法就是，你要去成为峨眉派的掌门，你要光复我们峨眉。但是至于你喜欢谁不重要，尤其是你不能喜欢一个魔头。你如果喜欢他，你就是对我的背叛。周芷若从小只能在峨眉山那么一个单一的。成长环境下面来说，那师傅就是天命啊，就是师傅说啥就是啥，我也不能背叛他。所以你你不让我跟张无忌在一起，我就不能跟张无忌在一起。但是他内心他是知道他喜欢张无忌的，但是名义是层面他又觉得这个事情是不被允许的，所以他整个人是非常非常非常痛苦的。然后在这个时候呢，他一方面他又没有自己的意志，就首先灭绝不让他有，然后这个时候他自己不允许他有。所以他整个过程就是，他虽然爱张无忌，但是爱得非常痛苦，也非常的小心。他是真的觉得他不如赵敏，他也是真的担心。他知道张无忌是真的喜欢赵敏。那在这个时候，你知道你男朋友喜欢另外一个人，而且你知道你对不起你男朋友，你又知道你的师傅不让你跟你男朋友在一起，他这个身上是背负着极大极大的精神压力和师门使命的。他从他。接过掌门指环的那一刻开始，他就是灭绝师太意志的传承，他就不是为了他自己在活，他只是被灭绝师太培养出来的一个任务机器。这个机器它是有感情的，但它不允许被存在。对的，他就是被 P U A， 了，就是被他师傅 P U A。所以在这个过程中呢，你会带入到很多就是当下。我们的生活，我们从小到大，到底有多少人是真的你喜欢你现在所做的事情？你是真正真正正的觉得你应该赚年薪百万，有一套大房子，然后跟一个和你条件相当的人结婚吗？就是你是真的，包括爸妈，就我不结婚又会怎么样呢？就所有人，你都被被某种灭绝式态告知了你要去做这件事情，但是其实你不想做。但好像你又没有个人的意志，你不知道为什么，你就是不允许你自己的意志存在。包括我自己，我爸妈跟我说，你要在一个大公司工作，你要有一份啊，朝九晚五,五的稳定的、体面的工作。为什么？为什么我不可以当一个自由职业者？不知道，谁不允许我当？没有人。但是我爸妈跟我这样说，我就不敢辞职啊。然后我自己也不敢，因为我觉得说，如果我没有稳定工作了，我的明天在哪里，对吧？我当时读周芷若的时候，我读的这种感觉。就是当下我们社会上所有的人，所有焦虑，没有结婚的人，没有买房的人，没有在社会上得到大众认可的人，我们到底有多可怜？因为我们一直在求别人的一个认可，我们一直在完成别人给我们说的任务，但是我们从来没有去倾听过我们内心的声音。这个点让我觉得，其实我们所有人都曾经是周周芷若，你对周芷若其实根本无可指摘，因为你就是他。这个东西直到后来，周芷若她后来黑化了，因为她有一个非常关键的节点，就是张张无忌逃婚
1: 了
2: ，嗯，他大婚当天跟着赵敏和谢逊的一绺头发逃走了，这个时候周芷若她就是被迫面对了张无忌不爱我这件事情，以及我的美梦就是破灭了，那怎么办呢？我只只能自己面对我自己人生，她刚开始就是黑化，黑化完了之后呢，她其实就慢慢。对张无忌心中就有很多的仇恨，他觉得是你张无忌导致了我今天这样一个结果，那其实不是的，因为张无忌从头到尾都对他很好，就像你说的，人家赵敏啥都没干，被你栽赃了，结果张无忌去打人家耳光，掐人家脖子，掐得人家都要死了。你周芷若干了那么多坏事，张无忌都没有讲过你一句重话，所以其实张无忌本身对周芷若是很好的，而。大家一直在讨论的一个点就是周芷若到底是不是真的爱张无忌。六神磊磊老师说周芷若不爱张无忌，因为她是一个要名要权的女人。但是我作为一个女性，我可以告诉你，我觉得周芷若非常非常努力的想爱张无忌，她很想去抓住她生活中那唯一的一点。从小到大，没有人真的关心他。峨眉派那么多姐姐妹妹，都只会落井下石，没有人真的去在乎过他的感受。唯一保护他的人就是他师傅，为且还不让他有个人的意愿。那么张无忌作为他生命中唯一出现过的尊重他、爱护他、理解他的那个人，他怎么可能不想要真的好好的去留住那个真挚的感情？绝对是要的。而至于为什么他对张无忌伤害的那么深，就是因为他是一个工具，他根本就不知道什么是爱，他也不知道怎么样去对别人好，他就像是我们每一个在第一次谈感情的时候，去跟男朋友说啊，你你对我发誓，你你不会离开我的，然后你不会爱上别人的，因为你不知道要怎么样去对那个人好和留住那个人，你只会越。越来越紧的收住你手上的那根绳子，然后结果就是把它推得越来越远。难道就是你们听到周芷若一直让张无忌发誓的时候，你们不觉得很像你们的初恋女友吗？就是这个感觉，就是你想要去爱，但是你不知道怎么去爱。而周芷若对张无忌有没有真情实感，肯定是有的。她在逼张无忌发誓的时候，她其实千百次的很想跟张无忌坦白所以有的一切，但是她不敢。然后她跟张无忌说：“他说无忌哥哥，我如果我有一天我做了对不起你的事情，我愿意死在你的剑下。就是我愿意，我怎么办呢？我都不会爱，我只是一个机器，我没有爱的能力。那我只能拿我的生命去给你交代，证明我是对你有真情的。就是这样，子。就他爱的非常的没有力气而惨烈。就是我我什么都没有，我也没有我自己，我只能说以死来谢罪来。”终结我们这样一段关系，所以说周卓这个人他是相当相当相当可怜的，他他在刚出场的时候是非常善良的一个人，他不愿意伤害任何人，他的师姐让他去伤害别人，他会以伤害自己的方式去回避这个冲突，他在别人去对他落井下石的时候，他会去维护他的同门师兄呃姐妹，他都不让。他的他们峨眉派去受到这个伤害，但是就是这样一个人，他因为没有受到很好的温柔的对待，所以他，在成长的过程中非常的孤独，非常的无助。那在这个时候，你你觉得他怎么可能就是对张无忌没有真情？倚天屠龙记的后半部分，基本上一个是赵敏的成功史，另外一个就是周芷若他在破茧成蝶之前那一段最黑暗的时光。好就好在说他到最后。黑化到最后，就是江湖上都觉得周芷若是一个女魔头的时候，她就是被黄山女子突然打败的时候，她整个人就顿悟了。她就发现，她其实当年她师傅逼她的那些事情，她爱张无忌的那个种种的情形就闪现在了他的面头，他突然就全部都放下，他就不觉得说有人伤害过他，他也不觉得说啊。呃他杀过猪儿，他做的那些坏事情是那么的难以去面对，他就开始去面对所有的事情，所以到最后，金庸给了他一个非常妙的结局，就是赵敏在房间里让张无忌给他画眉，看似是一个很完美的结局。然后周芷若站在外面跟张无忌说：“说无忌哥哥，你答应过我的事情你还记得吗？只要不违背啊正义，只要不违背伦常，你都会答应我的。那我的事情就是你和赵姑娘。”不能结婚，你们不能真正的结为名义上的夫妇。你们可以回蒙古去生娃娃，但是你尽管生，你到时候心里就只会有我。所以他就是突然醒悟过来之后，他就知道张无忌的那个弱点在哪里了。他就不怕赵敏去抢他男人，他也不怕别人去伤害他，而是他知道只要他做好他自己，那一切都会随他而来。所以他开悟了。所以这个时候周芷若他就破茧成蝶了，他在黑化到最后最痛苦人生最黑暗，可能马上就濒临死亡的时候，他走了出来。所以对于周芷若来说，我觉得这是，就是如果你痛苦，如果你有什么事情想不明白，你可以去看一下周芷若，因为周芷若所承受的痛苦很有可能是你的几百倍几千倍，但是他在经历了这么多痛苦之后，他还是放下了所有。这个其实是我觉得比赵敏更为动人的点，在于他的挣扎。嗯。
0: 你扣现在就是听丸子讲完之后，你对周芷若有改观吗
1: ？我其实一直都还挺喜欢周芷若的，因为我是一路以来都比较喜欢悲情人物的，因为赵敏她太顺了，而且呃，我某种程度上是可以在我自己身上看到赵敏的样子，虽然这么说好像有点不太好听啊所谓所谓，但是
2: 当代赵敏朋友们，<笑>当代赵敏真的。
1: 但是因为我在很多瞬间都有那种我想要逆风而上，需要争取一个什么东西的那种姿态，所以当赵明喊出我偏要勉强的时候，我觉得，嗯，就是你如果会喜欢一个人，其实是喜欢他身上你没有的那个东西。但是我会觉得我，呃，我会更欣赏周芷是因为他的目标非常清晰。当他内心出现撕裂的时候，他知道坚持自己想要的，哪怕那个代价是他喜欢的这个男人。我觉得这种很轻松野性、这种手腕，是我没有办法做到的。所以就是我一直在周芷若跟赵敏这两个人里面，我是更喜欢周芷若一点的
0: 。天哪，我们的观众朋友们呢？观众朋友们统一讨厌张无忌，赵敏唯一的那个污点是居然喜欢了张无忌这样的男人。
2: 其实不是的，其实其实呃，张无忌是一个很好很好很好的男人，只是因为你们站在了一个男女需要一生一世一双人的这样一个角度去看，你会觉得张无忌挺花心的。但其实张无忌是一个非常慈悲、非常善良、非常懂得体贴和爱的人，不然赵敏不会喜欢他的、啊。你想，赵敏可是。全三部曲里面最强的女人，她为什么喜欢张无忌？你有没有想过这个问题？虽然我当时也没有想明白，但是我今天想明白了。对，张无忌是中央空调，这不可否认。但是中央空调怎么了呢？中央空调就就不凉了吗？中
1: 央空调就暖啊，对吧？渣男就是香、啊。对呀、啊，中央空调就是……哎，不能这么说，<笑>政治不正确，<笑>不好意
0: 思。你们这好政治不正确呀、啊？这个那张无忌好在哪儿呢？
2: 张无忌好在哪？就要开始说，就开始说赵敏了。就是我们先说张无忌，就是比如说现实层面好的地方，首先第一点，武功第一，全世界第一。然后啊、呃，长得还行。然后呢，特别会花言巧语哄女孩子。你们要是仔细去看那个全书的情话，我的妈耶，就是见人说人话，见鬼说鬼话，跟周芷若就是。什么？芷若，你是我的贤妻，我二人夫妻一体，然后共同面对所有。我一定不会伤害你。如果你不高兴，你就拿剑刺我。你刺我多少剑，我都对你毫无怨言。我怎么能背得这么顺？好会啊！真的。但是他对赵敏就是，我想跟你一起生娃娃，就是就是他会调戏赵敏，就赵敏对他来说其实意味着非常明显的性性的。暗示和挑逗，于是他跟赵敏在一起的时候就是另外一个样子，就是你会看到张大教主在不同的女孩子面前展现出了不同的样子。嗯,嗯对。但是你说他为什么好？为什么那么多女生都喜欢他？其实是有原因的，尤其是赵敏喜欢，因为周芷若喜欢他是很正常的。周芷若刚刚说了，张无忌是他生命中相当于唯一一个给他光亮和爱护的人嘛。对于赵敏来说，其实。昨天晚上也有一个评论说啊、呃，赵敏这么强，她的那个唯一的污点就是选择了张无忌。嗯，其实这个点呢就在于说，她其实不是在追一个男的，她是在追一个爱，他甚至不是一个爱情，他是爱，就是赵敏她作为一个懂爱的人，她遇到了一个懂爱的同类，仅此而已。因为张无忌是懂爱的，为什么说张无忌懂爱？张无忌从小的时候，他爹妈是怎么死的？在别人看来就是被六大门派逼死了，上武当山、少林让他交出屠龙刀和谢逊的下落，然后他爹不肯，然后他爹不肯呢，他爹就反正后来就自杀了，自杀了之后呢，他妈就跟着他自杀了，他妈妈在临终就跟他说说啊，你不要相信漂亮女的，那个漂亮女的都是骗人的，啊，那这个时候张无忌他其实是亲眼目睹了他爹和妈死在他面前。就是因为那么多人上武当山来逼他，但他在心里是没有一个仇恨的，这一点是非常神奇的。就是其实我到现在呢，我还没有专题去研究过张无忌，我只是这两天在做这个直播的时候，我就想这个事，为什么啊、呃？赵敏喜欢张无忌，可能就是因为张无忌在很小的时候他就懂得了什么是慈悲，他不像我们普通人会觉得说有一件事情是对的，有一件事情是错的，他在很小的时候就原谅了那些。伤害他父母的人，原谅了那些伤害他的人。所以那个时候，周芷若问他说：“你如果有一天知道，呃，我做了对不起你的事你会不会杀我？”他说过一句话，他说：“呃，当然不会了。那么多人伤害过我，我都没有去还手，我怎么会去伤害你，我的妻子呢？”所对于这个男人来说，他其实有一颗非常广大的胸怀，包容着一切。对于赵敏来说，她根本就不需要一个男的，嗯，就跟黄蓉一样，就坐拥所有，其他的男的根本就不会放在眼里。的。那为什么张啊、呃、张无忌吸引了她？我记得应该是在晚上有一次吃火锅，还是有一次小店喝酒的时候，赵敏就说说为什么那么多人为你效劳，为什么那么多人命也不要了，脸也不要了，就是愿意去为你做事情。张无忌当时就说是因为我们在做一件对的事情。其实张无忌，你看他的成长轨迹，呃，从小遇到那么多的苦难，都完全没有怨恨任何人，然后到最后他统领了明教，明教在当时可是一个邪教啊，就是你是张翠山的儿子，你是武当七侠的儿子，你的师公是张三丰，你其实是名门之后，但是。为什么你去接管了明教？虽然说你妈是明教的人，但是如果说任何一个贪慕虚荣或者说有一点点私心的人，他可能他就会站在武当那一边，或者说他就是不会像张无忌那样去做那样一个选择。所以对于张无忌来说，他所有的选择都是基于爱和他自己的判断。他在呃光明顶上对抗六大门派的时候，其实他是知道。其中有一派是他的师叔，啊师伯，啊为什么他要去救明教的那些人？他跟明教的那些人也是完全不认识的，就是因为他觉得明教那些人好像不是坏人，就是好像是不值得被你们这群正派的人杀掉的。那在这个时候，张无忌他可以用他自己的性命去为那些他觉得不应该死的人去做一个保护和争取。所以，对于赵敏来说，她被张无忌那个人性的光辉打动了。就张无忌，他真的是在做一个人，他真的是在关心那一些，不管你是正派也好，邪教也好，不管你是一个戴着镣铐的小丫头也好，不管你是一个呃位高权重的人也好，在他心里都是一样的。张无忌对每一个人的关心都是一样的，所以对于可能很多人看来，他是一个中央空调。那就真的是因为他关心每一个人，然后又说他优柔，是因为他心里面装了那么多的爱和慈悲，他不觉得你做错了一件事情就应该受到惩罚，所以好像看起来他是优柔寡断的。但其实你换一个角度想，如果你身边有一个这样的朋友，难道你不觉得你会去感恩有这样一个朋友存在吗？当遇到这样一个人的时候，我觉得任何一个人都会被他吸引的。你很希望这样子的人在你身边的，所以就赵敏喜欢他也很正常。就是反正我也不需要男的，但是我遇到了一个同类，甚至张无忌的境界是比他更高的。因为赵敏在出场，他是有一个政治诉求的，他是在为朝廷做事。当他看到了张无忌这样一个大爱和去拯救苍生于水火，拯救当时朝廷就是。很无能，很昏庸，然后他带着明教这一群人去，就是被感召了。他被张无忌这个善良和使命感召了，他就觉得说我要去跟你去做这样一件事情。他不是一个单单喜欢一个男的这么简单的事情。你可以说周芷若喜欢张无忌，他就喜欢一个男；，但是赵敏他喜欢张无忌，他一定是认同张无忌从头到脚的所有，包括他的价值观、他的经历、他想去做的事情。我觉得是人和人之间最基础的认可。和向往，这个是超越男女之情的
0: 。我刚才听到丸子在讲赵敏和张无忌的时候，我觉得他们俩在内心深处有一种深深的理解，就是你刚才说价值观的部分。如果再说大一点，就是两个人之间有了底层的认同和外在的大的共同目标，就是他们有要一起完成的事情。嗯、这个要比，比如说像周芷若对于张无忌那种自私的爱比起来，要要更坚固。对
1: 的
2: ，所以就是周芷若，他在知道赵敏喜欢张无忌和张无忌喜欢赵敏，他是非常痛苦的。但是赵敏她看到了张无忌喜欢周芷若和张无忌喜欢小赵的时候，她整个人相当稳定，她就会说，她说哎呀，周姑娘长得真漂亮，一定是你的心上人吧。她看到小赵说，哎呀，这个丫头这么乖巧，你一教主一定很喜欢你吧。赵敏为什么说她牛逼？她就牛逼在她是一个。自我价值非常稳定的人，他根本就不怕他的心上人去喜欢别人，这也是为什么可能全书是过半的时候才出来，他前面的时候，其他的呃四女同桌嘛，四个人其中三个人跟张无忌都有了或多或少的纠葛，周芷若青梅竹马，在张无忌的身上捅了一剑啊、呃，留下了一个刻骨铭心的纹身啊，朱、呃、儿张无忌唯一的啊、呃、承认的未婚妻。然后小赵每天跟着张无忌形影不离的做侍女，为什么赵敏她这么晚出场，但是她最后跟赵敏在一起，就是因为他爱他自己。然后他在爱他自己的时候，他表达了对别人的爱，而不像黄蓉或者是其他啊殷素所，或者说郭襄，他爱一个男人的时候，他直接就是我整个人都交给你，我整个人围着你转。赵敏就不会，赵敏就是我不高兴的时候就是不高兴，然后。我要是饿了想吃饭，你说你不想，那你饿着吧，我自己吃。然后他要是觉得张无忌哪里做的不对，就是你这个傻小子，是、就是？就他他整个人跟张无忌是非常平等的，甚至就是他的才能、他的财富都是远高张无忌的，所以他根本就很稳。这个自我价值稳定导致了他面对张无忌的时候一点都不慌，就只会调侃、啊、然后就乖乖的等着你过来爱我。这个点其实可能大家说啊。富养是富养在这儿，就是无可厚非。但是你归根究底是因为赵明他的自我价值认同非常高
0: 。现在我太想补充一遍了。如果大家不知道一个人爱你的钱还是爱你的人，那你就变得有钱一点，这样对方和你平等了之后，只能爱你的人，可能爱你的人爱得更纯粹一些，因为钱咱俩都差不多。嗯
2: ，有道理
0: ，还是要努力搞钱。刚才其实也说到了周芷若和赵敏，赵敏我们往后一点说，要不要让我们今天细点殷素素上线？嗯
2: ，一讲到殷素素，我要开始骂张若山了
0: ，真的。因为我特别想讲的一个什么呢？我们虽然讲的是四代妖女，但是在某种层面上，我们也在看四代妖女是怎么挑男人的。我觉得殷素素之所以，呃，在你的那个排行榜中，她的腰值很高。他的生命值比较短暂，都没有对吧对？享受他的大好人生，这跟他背后选男人的逻辑是非常正相关的。嗯，都是妖女，他们选男人的逻辑到底有啥不一样？嗯，就是殷素素非常可惜，她
2: 选择了一个看起来非常、啊、非常受欢迎的一个名门正派家公子。张翠山就是一个金玉其外，哎，败絮其中，哎，当没有了没有，其实没有这么夸张啦、啊。我今天呃重新想了一遍那个呃张翠山他的那个点到底在哪里哦。上一次我在节目里面说说张张翠山的点在于他懦弱，在于他啊、呃、不敢承担问题，逃避责任。我这一次我重新思考了一下这个问题。对感情和对人性了解的更加的，就是往前走了一步之后呢，我会发现我心平气和的觉得说，啊、呃，其实张翠山他在他自己的观念里面，就是对于他自己本身他的头脑来说，他是有担当的，甚至他放在了一个大环境下面，嗯，可能少林、武当，然后空峒对他的评价应该是好的，因为他是一个。宁愿自己死都不愿意交出谢逊下落的人，就是从社会主流价值观上来说，他其实既没有逃脱呃他的责任，而且他也没有出卖谢逊，他其实是做的相对来说还可以的。但是呢，我们站在因素速度的角度上来看，这个男人实在是太不行了，太不行了。那为什么？因为。他出场配置是一个少侠，就是这个时候他已经名满天下了，所有的人都知道啊、呃，你张翠山又帅又年轻，年少有为，是啊、呃、张三丰的得意弟子。殷素素遇到他的时候呢，其实是被他的比如说帅气，然后啊、呃、年少得志去吸引的。但是他们俩在一起的时候呢，呃张翠山他是一个官方说法是一个很凡庸的人。说他是一个很固执的人，谁说的呢？谢逊说的。谢逊是谁呢？他的拜把子兄弟，就是谢逊。他其实是一个非常有智慧的人，所以他当时在啊、呃、张翠山离开他要回到中原的时候，他就跟张翠山说了，他说啊啊贤弟啊，他说那个无忌呢，他其实我觉得是相对来说比较好去适应这个社会的，但是你呢，你是啊、呃、比较固执的，然后以后可能你要保重。所以他其实。金庸借着谢逊的嘴巴说出来了，张翠山他的那个正邪观是很重的，他觉得他娶了殷素素这样一个妖女，他对不起他师父，他回了武当第一件事就跟他师父道歉，对不起，我娶了一个邪教的女人。我看到这的时候，我就觉得非常生气。你想啊，郭靖跟他师父说，他师父说你不行，你女朋友是个妖女。郭靖说。你们不对，我女朋友是个很好很好的人，蓉儿很好很好，但张翠山就是对不起师傅，我娶了一个妖女，我给武当丢脸了。<笑>那这个时候，对于女的来说，哎，我老娘有要颜有颜啊，要财有财，我怎么给你张翠山丢人了？我配不上你吗？就这种感觉。所以就是我看到这段时候，我觉得，嗯，如果你不真的以你的伴侣为好，你。你作为一个丈夫，你都不对你的妻子引以为傲的话，其实我觉得作为一个女生来说，我会很难过的。当然，这个跟我就是也可能比较骄傲吧，但可能有女生她觉得我无所谓。但我觉得啊，就夫妻之间如果连这点尊重都没有，真的不要过日子。嗯，在这个一开头我就会觉得说张翠山这个人脑子呀真的是不太行，我觉得他不是真的，甚至他没办法像郭靖那样去爱黄蓉啊。然后郭靖呢，他是。崇拜黄蓉，他会觉得说黄蓉是聪明的，我可能比较笨，那我想不出来办法，或者说我想不明白的时候，黄蓉让我干啥我就干啥，对吧？但是张翠山呢，就有一种我娶了殷素素就是我人生的污点，然后以至于他们回去之后，那个矛盾爆发了，就是六大门派就是去到武当山说啊谢逊到底在哪里？你们两夫妻快点就交出谢逊的下落。那张翠山就当时其实。局面里边啊是没有那个不紧张，就是其实武当六侠七侠已经把那个几大门派都压的差不多了，然后张三丰在后面就是根本就觉得没什么事，就是你们这群小喽啰在我面前就没什么好，一点都不紧张，就是我就看着我的这些徒弟去摆平你们，就是一点都没有被攻上山的感觉，所以当时的局面其实是很稳的。为什么张翠山会死？其实是他跟他老婆的对话。就他老婆在于代言面前，就是突然讲话，然后以至于他三哥发现了你殷素素就是当年害我的那个女人。好，这个秘密一旦揭露，就非常精彩。他们几个人的对话，啊、呃，张翠山就说，竟然是你呀、啊、素素，然后他老婆说，说说是的，说那个五哥是我做的。然后完了之后呢，张翠山说，你为什么不早告诉我？骗得我好苦啊，然后因素就说我不敢说，我怕你不要我。因素又说杀人的就是我，你把我杀了给你的那个师兄报仇吧。你看这这一对夫妻讲的，你为什么不早说？你骗得我好苦啊，我不敢说，因为我我怕你不要我。然后还有一个就是，反正这事是我做的，你把我杀了，一了百了。就这两个人，你你听他那个对话就很像情侣之间的那个话,话,话感话，就把这个话聊天聊死。本来这个局面没有那么难以控制的，你不需要去的。但是呢，就刺刺激两个人相互刺激对方啊！你你首先做一个丈夫，你怎么能怪你的妻子没有跟你早说？你就不应该反省一下你，你为什么你老婆不敢跟你讲真话？都是枕边人，你肯定是没有给到你老婆足够的安全感，你老婆才不敢跟你说。黄蓉她跟郭靖之间的那个沟通，不就是因为他没有安全感，所以他不敢跟郭靖说吗？那你这个东西是一样的，就是那。黄蓉，她起码在郭靖那里感觉到了无条件的爱，因为她知道全世界都不要她，她爹也不要她，郭靖也不要她。但是你看看因素就是属于那种，我不敢跟你说，因为我怕你不要我。你都小孩都生了，张无忌都那么大了，你作为一个啊举案齐眉的妻子，你都不敢跟你丈夫说，可见这两个人的就是关系，他其实不是亲密无间，也不是灵魂伴侣，他是一个过日子的时候小心翼翼的两。你说这两个人怎么可能不知道当年有疑点？张翠山也没有提，为什么你不提？你作为一个男的，你肯定是自己也不想面对那个结局，所以你闭嘴。然后那这个时候你老婆也没有提，那一旦事情被揭出来，你怎么能怪你老婆没提？你自己不也没提吗？
0: 你
2: 怎么能保护给别人？骗
0: 的？我好苦。对呀，
2: 因素说你为什么不早问？张翠山说你怎么不早说？因素素完全有理由说你没问过我啊，对不对？第二点呢？因为素素根本就没有骗你，好吗？她只是没有讲，她也没有说谎啊。那你怎么能说你你就是站在人家对立面？本来人家说夫妻齐心齐力断金，你好，你出了一件事情，你把你老婆推到你的对立面啊？这个你看啊，就师兄弟这么这么多，你,你们都看着啊，就是我跟我老婆，这是我老婆干的，这不是我干的。然后我老婆欺骗我，你让女的是什么感觉？当一件事情出来的时候，她最想依靠的难道不是她最亲密的爱人？那在这个时候，你把我推到前面去，算怎么回事？我要你干嘛？我干嘛跟你结婚？干嘛给你生小孩？就是这种感觉。然后这就算了吧。<笑><笑>
0: 他每次说到张翠山，整个人都、就是他在这摔稿子。是的，我我有幸可以朗诵一段对比，就是你在稿子里最后一段写的，我觉得写的非常好，看了好心酸啊。你说陈坤在画皮里有一句台词。然后就是讲那个画皮嘛，对不对？你说全程都在唾骂赵薇扮演的那个妻子，然后陈坤当时是作为当地的将军，面对众人都说自己的妻子是妖精，曾经死去的父老乡亲都是自己杀的，当时呃陈坤是什么反应？他对着那个群情激愤的群众大吼一声：“他是妖，我就一定会杀了他。”但是作为丈夫，我又怎么能放弃她？轻轻的跟赵薇说，不论你是人是妖，我都爱你。你做错的事情，我们一起承担。高下立判，真的高下立判。就尤其是我还想补充一遍，他们两口子吵架还是当着外人吵的，就是没有说给我们点时间，我们讨论一下这个问题，没有，当场两个人就呛起来了，才导致了这么悲剧的结局。其实是有因的，嗯。嗯
2: 哎，但是其实说回来啊，骂归骂完了，但其实因素素也不是完全没有问题的。就是那你看人家赵敏怎么就把冲突处理的那么好呢？为什么你因素素要就要去跟老公杠呢？对不对？因为你夫妻从来都不是一个人错了，你另外一个人就可以去指责他的，你另外一个人你就是要去包容他，你就是要帮他去走出那个困境的。所以就是。因素素它本身也有问题的，为什么这两个人前后就死了？因为这两个人本身两个人都有问题，他们是不懂得怎么样去相亲相爱，真正的爱，可能你可以说我重情重义，我没有了你我就不独活，但是爱从来不是一件那么简单的事情，它是一个自我成长和修炼的过程，它是。就像黄蓉跟郭靖一样，你要携手往前走的，也像我们待会会说到的赵敏一样，你是要去体恤对方，你是要去看到对方的局限，去体谅他，去关怀他，而不是在对方说，对方做错了，然后对方在指责你的时候，你就站在对面去跟他吵架。为什么说他是妖女的榜首呢？因为这个女的太可怕了，嗯、可怕到我觉得我我不要遇到这种人，真的。就是伤敌一千，自损八百。为什么他当时遇到张翠山的时候，跟张翠山吵架，胳膊上就是受伤了。然后张翠山当时武功比较高，要给他疗伤，他吵不过张翠山。然后他跟张翠山，我不要你给我治了。然后他一掌哐的一下，把自己那个毒针呐啊,啊，往自己身体里拍的更重，就那个毒气更重了。就是一个你被你男朋友气到，你怎么办？你去伤害你自己，你自残呐、啊，就这样一个女孩子。好狠！你不要说、嗯，就是你自己的生命你，你都会去伤害，你怎么可能不去伤害别人？殷素素就是一个杀人不眨眼的人。她因为当时护送啊于、呃、代言的那个保镖失手了，他把人家七十口人满门灭绝，小孩都没有放过。她种下了一个极恶毒、极惨烈的因，才会有她跟她的丈夫一起自刎的这个果。所以这个女人本身真的非常的恐怖，她有着很强的毁灭性。她不仅毁灭她自己，她还毁灭她的丈夫和她身边她能遇到的。就为什么说她是妖女，她是真正的妖女。对她可能遇到张翠山的时候，她是收敛了，就是她自己妖的那个部分，她想从良嘛。因为对于张翠山来说，她其实需要的就是一个英，就是张武侠的夫人。其实最好就应该是一个出身名门正派的大家闺秀，很可惜她不是，那她只能装作她自己是她去努力当一个呃贤妻良母，但你没办法，殷素素就是殷素素本身啊，你到最后死之前你还去玩了少林一法，那不是说明你这个人就是天性就是这样子？就如果说殷素素你能遇到，比如说她遇到郭靖，她遇到杨过，或者说她遇到其他的可能可以去包容她的人。会是什么样一个结局？但是他遇到了张翠山，那注定就是毁灭，两个人一起毁灭。对，然后我其实想讲的是张翠山这个人，虽然我骂了他这么久，虽然说他没有担当，但是我后来往后想了一下呢，他其实也很，他尽力了，因为在他的观念里面，手足情就是很重要的。如果我伤害了我的兄弟，我就是要以死谢罪，我才能够。表达我的歉意，卸一只胳膊是不行的，啊，不死也是不行的。就是他以他自己的方式去完成了这一场交代，他觉得这是唯一的结的。而这个人的悲剧在于他是如此的狭隘，就是因为他脑子里只有这一个观念，就是我的兄弟，我伤害了我兄弟，我一定要一起结罪。这个点，你没有看到，你的兄弟不希望你死，你的师傅也不希望你死，没有。任何一个你亲近的你的爱人是希望你这样过的，而是他脑子里的这个狭隘的观念告诉他，我娶了一个妖女不对，我我的夫人伤害了我的兄弟，我要去死。他这些脑子里的观念阻碍了他接着活下去，而不是说所谓的懦弱和担当，因为懦弱和担当它都是比较浅层的，而真正的。导致这个死因的，对于张翠山来说，是因为他太固执了。谢逊早就说过他了，说他见识不行，说他不如张无忌。就是如果张无忌当时遇到了这个状况，当时就是很多年以后，张无忌长大了，然后他当时被赵敏就是设下了一个圈套，也伤害了他的同门。当时他跟张三丰也说说啊，我伤害了我的那个师兄弟，我要以死谢罪。张三丰跟他说，就是你不要这样做，因为这样做是不对的。然后张无忌就没有这样，而张翠山因为他过于脆弱，他不能够接受，在他的观念里面还有第二套价值观，他整个人非常封闭，所以他导致了他的死亡。所以我今天想到是这个点，就是你其实不能从一个男性和一个丈夫的角度去责备他，因为他其实做的蛮好的。嗯嗯，到最后他也是先自杀而没有杀殷素素。嗯。对他来说，在他的观念里，就是我承担了，我替殷素素承担了这一部分的责任。而他的悲剧就是，他认为这件事情一定要以死来承担责任嗯。
0: 嗯。我特别喜欢听你讲男人。你在分析杨过这个人的时候，你就说他他为什么那么没有安全感，那么调戏这么多女性？或者是试图让那些女性在乎他和爱他，因为他太需要这些东西了。他需一个人爱他，他是不够的。但这也是造就了他的痞和那么多人会觉得杨过的性格在早期啊是是让人感觉到不一样的。所以我就特别喜欢听你聊不同的人
2: ，嗯。因为就是我们看金庸，你看到最后你会发现，其实男女之情不是最本质的那个东西。为什么杨过和郭芙纠缠了这么久？为什么这么多人说什么杨过喜欢郭芙，杨过不喜欢郭芙，郭芙喜欢杨过，郭芙不喜欢杨过？因为这个事情本身，男女之间的喜欢本身就是一个投射。你喜欢一个人，为什么你会喜欢这个人？因为你喜欢他的生活方式，你喜欢他这个人是这个人本身。大家其实在喜欢一个人的时候，你都可以去反观你为什么会喜欢上那个人，你你喜欢他什么？我曾经喜欢过的人，我可能我喜欢他自由，我喜欢他，甚至是自我，他对自己的那个爱的感觉是我想要的，所以我喜欢那个人。但是像杨过，他为什么喜欢郭芙？就如果说有人说他喜欢郭芙，那是因为杨过从小是个孤儿，没有人关心他，没有爹，没有妈。他跟欧阳锋在大街上相认父子的那段，简直就是太催泪了，以至于就是。他看到郭芙有黄蓉跟郭靖的疼爱，有其他小伙伴围着他转的时候，他是非常羡慕的。他很渴望这种世俗层面的认可，但是郭芙一方面踩他，然后不理他，然后让大武、小武去打他。所以在这个时候，郭芙对于杨过来说是一种非常复杂的情感。他已经不是一个漂亮女孩子那么简单的事情，也不是什么青梅竹马那么简单的事情。它代表着杨过就是长久以来渴望。成为的人，但是却一直没有当成。他在后来，就是在后来啊、呃，遇到了陈英，遇到了陆无双，遇到了啊、呃、公孙绿萼、呃，各种各样的人，他都很想去吸引别人的目光，去获得别人的认可，因为他从小就很缺那个东西，是是这个原因导致了他对郭芙的很多的爱恨情仇，因为到最后他成为呃神雕大侠的时候。有一段话就是郭芙当时耶律奇就是郭芙当时的丈夫在沙场里面很危险，然后郭芙就跟杨过说说杨大哥你去救一下我丈夫，当时杨过就还是对他怀恨在心，他就跟郭芙说他你跪下来给我磕头，我就去救你丈。夫。然后郭芙当时马上跪下来就跟杨过说说我这么多年来我对不起你，你去救齐哥吧。然后这个时候杨过在那一瞬间他突然就不恨郭芙。他原来以为他非常恨郭芙，因为郭芙带给了他很多童年的阴影和痛苦，砍断了他一只手，甚至导致了他跟杨呃小龙女分隔了十六年。但是在郭芙向他下跪、向他服软、向他认错的那一刻开始，他心里面突然那个结就解开了。你能说他真的不爱郭芙吗？这个点是非常复杂的，因为当你一直以来向往的那个人突然跟你和解的时候，他突然得到了。那个郭芙，那个大小姐，那个闪闪发光的人的认可的时候，她就被满足了，和解了，她就放过去了，但是没有那些东西了，所以她那一瞬间，她马上就把郭芙扶起来，她说那个芙妹，你，我刚刚只是开玩笑的，就我肯定是会去救你丈夫的。然后之后，她就冲到那个呃千军万马中去把耶律齐救了出来。其实这个时候还有一个点，就更妙的是，其实是应该是郭芙一直喜欢养过。因为他那个悬殊说，当啊杨过冲到千军万马的时候，郭芙心里面其实有一颗非常迟疑，就她甚至不知道她是担心她丈夫耶律齐更多，还是担心杨过更多。就在这个时候，杨过他作为一个桀骜不驯，从小那么多人围着郭芙打转，但是杨过就是属于那种我就是不踩你啊。当年郭靖跟杨过说我要把我女儿许配给你，然后杨过说我不要，我有小龙女了。对这样一个骄傲的、蛮横的、跋扈的大小姐来说，曾经有一个穷小皮小子，他拒绝了你，然后他居然长得出落的这么好，他居然成为了一个万人敬仰的神雕大侠的时候，对于姑父来说，他心里面肯肯定也是非常复杂的。就这两个人的情感，绝对不仅仅止于男女之情，他很有很多很多的个人投射在上面。嗯
0: ，我们今天其实下午也有讨论过、啊嗯，说就像你开场说的。是金庸喜欢写妖女，对，金庸一喜欢写妖女，二讨厌高富帅，可以这么理解吗、嗯？是
2: 我说的，金庸真的太讨厌高富帅，金庸底底下的高富帅没有几个有好下场的。你看欧阳克被那个黄蓉弄死，然后杨康被黄蓉弄死，张翠山自己把自己搞死，然后还有张翠山后来张无忌有一个同门的叫什么宋青书，后来就黑化了。反正就是那种出身特别好，然后有有一切的那种少年公子哥，基本上就是没有什么好下场。就很多人说是金庸自己的投射，因为金庸，他当年徐志摩，我在节目节目里面讲过，他其实后来大家说是谣传了，就是这只是一个坊间传闻啊、呃，因为徐志摩。他其中有一个笔下的人物叫云中鹤嘛，云中鹤是一个十恶不赦的人。那么，其实在，在呃，在那个金庸的小说里面，好像就说他投射了徐志摩，但其实没有，其实后来就证明是假的。但是你也可以看得出来，金庸他自己的成长经历，就是他把自己投射在了张无忌身上、杨过身上、啊、呃、郭靖身上，然后通过对这些男性角色的成长这个英雄之旅的这一段走完之后。啊、呃，就成长成了大侠，对，就金庸里面三部曲，我最喜欢的是张三丰。就是其实你说赵敏那么厉害，周芷若那么厉害，我甚至不想成为他们，我只觉得他们很厉害。但是张三丰是我一直以来都非常尊重、向往的状态，就是就是陆小凤了无牵挂。那如果你要切到古龙里面，就是陆小凤、哦，就是我会觉得那种。那种状态是我向往的啊，所以就是金庸讲这么多男男女女啊，其实我最喜欢的一个片段其实是张三丰在武当，就是他传授张无忌太极的那一章，就叫太极出传柔克刚那一节的名字叫做，他其实讲的就是在赵敏带人去攻打呃张三丰那个武当山，武当山马上就是存亡危危险到存亡之际的时候。张三丰他本人因为遭受的暗算，他武功也使不出来。那这个时候他有几重的考量，一重就是他觉得武当灭了无所谓，但我毕生决绝学太极我要把它传下去，所以我的弟子于代言你不能死，你要苟活，你要把我的武功带到后世去。这个时候呢，他当时是这样第一重想的。然后后来他去面对赵敏，赵敏说你到底想不想？你不想我把你武当烧了。张三丰当时心里那个气，他一起来他就说。管他就是武当存还是不存，管他那个太极到底是传还是不传，只问就是我自己留取丹青照汗青的这一刻，什么东西都不重要，只有我内心我自己认为的那个价值最重要，就是能投降。所以对于张三丰来说，我觉得他是非常就是令我尊重的人，他放下了所有的 ego， 他放下了他自己，他放下了他一手创办的那个教派，他觉得武当。那么大一个教派，他一生的心血给弄掉了，有没有关系？没有关系。他最后临了临了了，百年了研究的最重要的那套武功没有传下去，重不重要？不重要，因为他最内心的那个价值排序最重要。我觉得这个是他非常令人尊重的人一个点，因为武林里面有那么多人苟活，有那么多人为了啊把自己的武功、把自己的门派传下去去做一些苟且的事情，而张三丰他放下了一切。他站在高高的山顶上俯视你们这些人，俯视着你们挣扎着不肯放弃的，手里紧紧攥着的那一点点的东西。他说：“我有所有的东西，但是我都不要。”就是这种感觉，让我觉得一代宗师。所以你们不要再去幻想他喜欢郭
1: 襄了，不可能。对
0: ，对。让我们丸子来讲郭襄。郭襄，你没在播客里讲过，没展开讲，对吧？嗯
1: ，
2: 因为郭襄是一个。我也没有参透的角色，他喜欢杨过肯定是喜欢的，但是有一句话叫做一,一见杨过误终身，这句话是存疑的，就因为郭襄她后来终身未嫁，然后开创了峨眉嘛，啊很多人说拿爱杨过爱而不得，然后没有嫁，然后她后来嗯创设了。呃，他给弟子取名叫风铃，他创设了一个招式叫做黑枣灵狐，很多种迹象都表明他其实心里面对杨过的感情是非常特别的，但是他也是一代宗师哎，就是如果说张三丰都不喜欢郭襄了，郭襄为什么还喜欢杨过？就是他十六年的那一场烟花是很盛大。但是她在四十六岁、五十六岁的时候，别人家的丈夫还那么重要吗？她见过了那么多的山川、大海、湖泊、小人、君子、战争、和平之后，她心里面杨过还那么重要吗？不要用我们现在的阅历和心境去揣测郭襄和张三丰，因为。我到现在，其实我以前发过一条微博，我说“愁怅一株东南雪，人生看得几清明”。其实就是因为我到现在以我的阅历，我是不能够想象郭襄她在呃三十四十五十的时候对杨过是什么心情的，因为我到现在我也没有放下男女之情，所以我并不能理解郭襄她到底有没有放下男女之情，因为十六岁那一年的烟花实在太盛大了。而且杨过把他的生日和家国情怀摆在了一起，他告诉郭二小姐，就是你的生日是普天同庆的。在这个时候，郭襄本来就是一个木强的角色，他觉得大哥哥就是世界上最强的人。我姐姐郭芙她嫁的人是耶律齐，是丐帮帮主，那有什么了不起的？杨过是这个世界上最厉害的人，他可能比我爹都厉害，可能比我外公都厉害。那这样子的人。再给他证明了一把实力，就是我把蒙古军的啊、呃、粮草烧掉了，蒙古军的耳朵割下来了，然后我再把今天给你们搅局的这个人收拾。就杨过他在他心里的那个强悍的程度就是牢不可破，以至于他在呃以后的人生里面没有遇到过任何一个可能啊，可能没有遇到过任何一个人是比杨过更强的。呃，如果他木强的话，我不知道在他过往的之后的人生里面，他能不能走出他这个困境，他能不能把杨过放下来，我到现在没有没有没有想懂。但是他肯定是喜欢，呃，杨过的，只是说他有没有在持续的喜欢杨过，以及他未婚到底和杨过有没有关系，这个我是不知道的。然后还有一个点，我想回应的就是杨过到底喜不喜欢郭襄，就是。我觉得当然也是有感觉的。一个花季的少女这么爱慕你，这么崇拜你，你给她三枚银针，她第一个愿望是摘下你的面具，我要看一下你长什么样。第二个愿望是我要你来陪我过生日，什么都不要，你来跟我讲几句话就可以了。这样一个满心的爱慕的少女在你面前，怎么可能不心动啊？你是不是男的？就是就是大家为什么对男性的要求如此之高？为什么对道德标准要求的如此没有人性？如果你从一个人的角度去理解，你作为一个人，难道你不喜欢郭襄这样一个可爱的人吗？女生也会喜欢吧？为什么男生不能喜欢？你们拜托，就是把男的当个人好吗？把杨过当个人好吗？很很正常，很正常。这叫出轨吗？我觉得这不叫出轨，这就是一个人对另外一个人的认可。你说有没有男女之情？另说。而如果有男女之情，我觉得也很合理，对吧？就完全可以理解。而到了最后，郭襄在杨过跳崖的时候，那一瞬间，他看到杨过跳下去的时候，他马上飞奔着一起下去，然后掉到了寒潭里的时候，两个人一起爬起来，他哆哆嗦嗦的，身上的寒也没有去除，他拿出了最后一根银针，说。我过来追着你，就是想告诉你，我要向你许最后一个愿望，就是你要珍重，你不能轻生，你要保重自己。杨过这个时候非常的感动，他觉得这个世界上怎么会除了小龙女之外，还有一个人对他这么的关心，以至于到了自己的生命也不要，他要来求你保护好自己的。如果说有这样一个人出现在你的生命里，你说你不动心，那你也不是人吧？就。杨过跟郭襄之间的这些情愫，我觉得是非常可以理解的，甚至不需要把他大张旗鼓拿出来渲染说啊有男女之情啊，小龙女不在身边，所以郭襄跟杨过怎么怎么合理呀、啊？就是你们身边，就是这就是爱呀、啊，这就是一个人对另外一个人的关切，怎么不行呢？对不对？为什么要给杨过套上道德的枷锁？如果说小龙女知道郭襄对杨过，这么这么的惦记，这么这么的好，他不是看到郭襄的第一面就跟郭襄表达了喜欢之情吗？因为小龙女是一个非常冷漠的人，她对黄蓉也好，对郭芙也好，她没有什么感觉的。但是她看到郭襄，她知道郭襄对杨过是如此的倾心，如此的挂怀的时候，她主动去跟郭襄说说啊，小妹子，我很喜欢你，因为我听你大哥哥说了你的事情。那这个时候，其实不管是小龙女还是郭襄还是杨过本身，他们三个人之间不要去拿男女之情去看待他，因为这个东西其实太低了。男女之情代表着占有欲，代表着私欲，代表着猜忌、怀疑和一切很很多很多负面的情绪。但是这三个人之间有很多人和人的关怀，这是行走江湖的人所需要的东西。我其实这两天一直在想为什么要读金庸呢？因为其实金庸和武侠和江湖对我们来说已经非常遥远了。我作为一个律师，其实江湖那些道义，你说现代社会到底要不要呢？其实是没有的。为什么？一个现实层面没有，第二个法律不允许你。江湖最重要的就是私力救济，就是我路见不平拔刀相助，但是法律说不行，法律说路见不平你要报警，<笑>所以就是对于。对于现在当代社会来说，其实武侠和江湖的文化已经是逐渐淡漠了的。但是为什么我们要读金庸？我觉得第一层就是因为金庸他写的是人文关怀，就像我们刚刚一直在讲的，其实金庸他写很多东西，他都在写人本身。为什么赵敏爱张无忌？因为张无忌爱世人。金庸他一直以来就别人问他怎么样过好这一生，他说大闹一场，悄然离去。什么叫做大闹一场，悄然离去？什么叫做不以成败论英雄？就是因为他想告诉你，除了武功之外，更重要的事情是你要追寻你自己的内心，你要响应你自己内心的那个召唤，然后你要坚定的、矢志不渝的，一步一步的走向那个结果，而不是沉迷在欲望里面，而不是掌握了天下最重要的武功，然后去奴役别人。有多少站在高位的人被啊？后面的那些主角拉下场，为什么？不是因为他不是主角，而是因为他沉迷在那个欲望里面，导致了他无法成为主角。这个是金庸想一直告诉我们的，就是包括令狐冲、包括张无忌、包括杨过，他们在呃走完了他们的英雄之旅，成为大侠之后，他们都选择了归隐。为什么？因为当他们掌握了权力之后，他们有很很容易就可以去。影响整个江湖，但是这个权力本身，它是会让人变得不纯粹，它会把你从那个大侠的状态下面拉下来的，你就会变成一个小人，所以他们都会选择归隐。其实金庸想告诉我们的是什么？就是你可以去过平凡的生活，但你要有英雄的梦想。这是我觉得我们在读金庸很重要的一个点，你要去读人本身，你要去追寻你内心的召唤和你的英雄梦想，然后以及为什么。就是大家经常说我说的呃金庸可能跟别人有点不一样，就包括我自己一直在反思，就是呃我经常喜欢给人洗白，就是因为我觉得其实是我们对金庸角色的理解是取决于我们当下每一个人自己的状态。为什么赵敏那一句我偏要勉强这么流行呢？是因为他打到了你这个人的点啊，你听到了他这句话，你受到了鼓舞，所以你才会喜欢他这句话，不是因为赵敏本身。很多人看到了张三丰喜欢郭襄的那一段话，就是说，啊、呃，百年前的明慧少女浮现在了他的眼前，但是这个事情已经是一百年前的事情了。很多人说读到这段话的时候非常的动人，但是我告诉你，这句话没有什么好动人的，因为金庸在三连版的时候已经把它删掉了，在新修版里面也是没有的。就是张三丰到底喜不喜欢郭襄？不喜欢。为什么你们觉得他喜欢郭襄？因为你们喜欢曾经那个你们没有得到过的人，所以你们在看到这一段感情的时候，你们会替张三丰可惜。但是张三丰他是一代宗师，他是一个在存亡之际连他自己的生死、武当的生死和他毕生绝学覆灭都无所谓的人。他只想要存他那个天地浩然正气这样的一个人，他怎么可能想起十几岁那年莫名的情愫还会心痛呢？不可能，你不要去把你自己。十几岁、二十几岁、三十几岁的状态带入张三丰百年之后的状态，所以我是想跟大家说，就是每一个人你对角色的理解，为什么你说张无忌是渣男，你说啊、呃、周芷若是绿茶，包括我自己以前也觉得周芷若是绿茶，是因为我们映射的每一个角色都是我们自己本身，而我们就像我们刚刚说的，啊、呃、周芷若她在完成了一系列黑暗中最后的变成了一个更好的自己，我们要去读金庸，我们每一次都在。不停地推翻我之前的结论，就是我想跟大家说的，就是《倚天屠龙记》会完结的，但是周芷若的人生才刚刚开始；金庸小说是会完结的，但是我们的人生才刚刚开始。不要对自己设限，不要限制自己和不相信自己可以成为一个更好的人
0: 。我们给丸子一点掌声。丸子把。武侠里的很多人都还原成了人，嗯，我觉得刚才有一个评论说的很质朴，他说代表男性群体想给丸子一点掌声，他说从今天起粉上丸子，对，还有说丸子现在说的话让男人非常感动，我觉得其实是的。丸子今天讲的确实很好，我觉得我们今天来开这个话题讲金庸，其实也是在默默抵抗一些思考的方式，就是人只能是好的坏的，黑的白的，只能有正派和反派，人的欲望必须要干干净净清清楚楚，必须这个世界上要有从一而终这件事情。其实我们也是从角色当中去把他们还原成人，去看到一个人他内心的渴望。比如说一开始我们在讲黄蓉渴望什么，黄蓉渴望的是。那么一段稳定的关系，那么一个稳定的人，所以我们其实是在讲黄蓉的时候跟大家说说，为什么我们认为黄蓉是需要郭靖的，因为他内心是有这种渴望的。后来我们又讲到说赵敏，赵敏是怎么回事？赵敏为什么是什么 Y Y D S？ 她是如此的自由，她被大家喜欢的原因是什么？但是我们分析了那么多角色，讲了那么多之后，其实还是希望大家可以看见自己。嗯，希望大家可以关注我们，来都来了，感谢大家，也谢谢我们的观众朋友们啊！今天大家听了那么久，我也觉得这个氛围很好，我也爱丸子，也爱尼克，也爱你们。好了，我们下期见，拜拜。嗯。